0: Olá, muito bom estar de volta com você, mais uma Hora da Notícia,
1: trazendo os principais destaques do dia aqui na 87.9, Rádio Mais FM, Rádio Provisão FM, trazendo as principais informações para você ouvinte aqui da cidade de Anápolis. Você também tem a opção de ouvir o nosso programa no podcast e também através dos aplicativos. É isso aí, a gente está de volta com mais um programa Hoje, 13 de julho de 2022 E eu trago para você, no início do programa Como de costume, as notícias do esporte né? Esse, essa quarta-feira é uma quarta-feira de Copa do Brasil A Copa do Brasil tem jogos hoje né? E uma, uma novidade, né? uma... Uma coisa, uma coisa inédita é o Atlético de Goiás e o Goiás é, Futebol Clube que fazem hoje decisão inédita por vaga nas quartas de final. É a primeira vez que os dois times goianos disputam classificação para as quartas de final da competição. Quem vencer leva 3 milhões e 900 mil reais de cota por passar de fase. Boa, hein? Quase 4 milhões, basta passar de fase. Goiás e Atlético Goianiense entram em campo na noite desta quarta-feira, dia 13, pelo segundo jogo das oitavas de finais na Copa do Brasil de 2022. No primeiro duelo, um empate sem gols entre as equipes, que se enfrentam pela quarta vez no primeiro semestre deste ano. O confronto está marcado para as 21 horas no estádio Aile Pinheiro, que quem vencer, quem vencer para, passa para as quartas de final. O goleiro Tadeu e o capitão do Goiás concedeu entrevista coletiva na manhã de ontem, dia 12, e fez uma análise do confronto entre os dois clubes. O defensor Esmeraldino fez questão de enaltecer a torcida Esmeraldina que esgotou os ingressos para o duelo diante do rival. É, então, Atlético e Goiás se encontram hoje no Serra Dourada uma disputa inédita, né, já que é a primeira vez que eles disputam a classificação para quartas de finais da competição Copa do Brasil, né? Além de ser um jogo especial, né, inédito, também tem a possibilidade de conseguir aí uma verba extra, né, para os para os clubes, qualquer um dos dois que ganhar, que vencer, vai ficar com dinheiro em caixa, né? <risos> Muito bem, é... desculpa aí pela tosse, mas o Atlético Paranaense e o Bahia se encontraram ontem, também pelas oitavas de finais. E o Atlético Paranaense levou a vantagem e venceu por 2 a 1 um. está classificado para a próxima fase, o Cruzeiro e o Fluminense se encontraram no Mineirão. O Cruzeiro perdeu o jogo por 3 a 0. O Fluminense está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, lamentavelmente, o Cruzeiro do meu amigo Eduardo Silva se deu mal, né? E o Fluminense do César Donizete venceu por 3 a 0. Bom, hoje eu já disse, hoje tem Goiás e Atlético no Aile Pinheiro às 19 horas. 19 horas, viu? o Diário da Manhã disse que era 21, não. É às 19 horas, já colocou aqui com a tabela, a não ser que tenha mudado. O Ceará e o Fortaleza se encontram lá no Castelão, às 20 horas. O Flamengo e o Atlético Mineiro, meu galo das alterosas, vai se encontrar com o Flamengo no Baracanã, né? também disputando aí uma vaga para as quartas de final da Libertadores. Outro jogo importante que acontece hoje é Santos e Corinthians. Os Santos e o Corinthians do Leonardo Nascimento vão se encontrar na Vila Belmiro, às 21h30, também disputando uma vaga para as quartas de final. Amanhã tem o último jogo da, dessa fase da Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo. Às 20 horas. Então, desses jogos de ontem, de hoje e de amanhã, sairão os, é, os classificados para a próxima fase, né? Então, nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Dos 16, 8 vão ficar fora e 8 vão para a próxima fase do Brasileirão, Brasileirão não, da Copa do Brasil, certo? Então, é isso. É... Temos, então hoje e amanhã é, as disputas da Copa do Brasil. Brasileirão tá parado, Brasileirão volta no próximo sábado, né? Brasileirão Série A no próximo sábado, os, a Série B tem jogos amanhã, né? Amanhã tem, aliás, amanhã tem um jogo, Operário Esporte, Série B que é liderada pelo Cruzeiro, né? Cruzeiro tem 38 pontos, o Vasco da Gama do meu amigo Marivaldo Santos tem 34 pontos, é o segundo colocado. O Bahia tem 30 e o Grêmio do Heleno Rosa tem 29 pontos, né? É o quarto colocado na Série B, certo? Na Série D a gente vai ter jogos do Anápolis e do Grêmio Anápolis no final de semana, deixa eu ver aqui, o grupo A5 da Série D tem Brasiliense Anápolis no domingo, dia 17... Às 16 horas no Badião tem Grêmio Anápolis e ação de Mato Grosso no Jonas Duarte e tem Operário e Iporá no Dito Souza. Então esses no domingo também tem Costa Rica e Ceilândia no Laerte Coelho. Então é isso, né? O grupo 5A é o grupo da série D que nos interessa, onde está o Anápolis, o Grêmio Anápolis e o Iporá além dos clubes de Brasília e do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, certo? Então esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje, né? vamos acompanhar e amanhã a gente traz os resultados dos jogos da Copa do Brasil que serão disputadas hoje à noite. É isso aí. Ok, vamos às notícias nacionais. Os principais assuntos que estão no site de notícias do Brasil A gente começa pelo portal Eu começo aqui pelo portal O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver isso aqui No, 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 no. Ah, meu Deus Aí, agora sim, vamos aos principais sites de notícias dos portais de notícias nacionais Eu começo pelo portal G1 portal de um destaque o seguinte: a Polícia Federal vai à Câmara dos Deputados após falha na votação da PEC Kamikaze. A votação da proposta foi interrompida na noite desta terça-feira, dia 12, após problema nos servidores de internet. O presidente da casa, Arthur Lira, pediu investigação para apontar se falha foi interna ou causada por ação externa. Os agentes da Polícia Federal estiveram na Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira, depois que a internet e o sistema da casa apresentaram inconsistências. Os problemas ocorreram em meio à votação da PEC Kamikaze, proposta do governo que concede uma série de benefícios sociais às vésperas das eleições e somente para este ano. Após o problema técnico, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, suspendeu a votação dos ataques da PEC e o segundo turno e solicitou investigação da Polícia Federal. Lira afirmou ter pedido um relatório que aponte se o problema nos servidores causado foi causado por ação externa ou interna. As equipes da Polícia Federal Chegaram a, a, ao complexo avançado da Câmara por volta das 22 horas desta terça-feira e deixaram o local pouco depois das 3 horas da madrugada dessa quarta, dia 13. Os agentes não deram informações sobre as apurações feitas nos servidores da Casa. De acordo com Arthur Lira, se o problema tiver, tiver sido causado internamente, a Câmara buscará punir os responsáveis. O presidente da Casa reclamou ainda da frequência com que vem enfrentando falhas no sistema durante votações importantes. É isso, né? Então, problemas no sistema de votação da Câmara, o painel lá é todo eletrônico, né? Os deputados, eles fazem, eles vão a sessão, né? Eles, eles eles marcam presença na sessão para dizer que estão na casa. Depois eles muitos deles vão para os seus gabinetes e para outras setores da Câmara e votam através de aplicativo, né? Então, assim, às vezes ele está na casa, o deputado está na casa, mas não está no plenário, mas mesmo fora do plenário ele pode votar por um sistema de aplicativo que vai jogar o voto lá no painel do plenário da Câmara, né? O que aconteceu ontem é que saiu do ar, ao mesmo tempo, dois sistemas de internet da casa... E aí a desconfiança de que tenha tido alguma ação é, de servidor, de funcionário, né, ou de alguém interessado em evitar que a proposta fosse votada. Né? Por isso o presidente pediu para que a Polícia Federal faça uma investigação nesse caso. O, a PEC que está em votação é aquela né, chamada de kamikaze, ou é, PEC da bondade, onde o governo quer gastar 41 bilhões em medidas de auxílio à população pobre e algumas categorias profissionais, é, como a questão, do, por exemplo, né, do auxílio combustível para os caminhoneiros, o aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, a inclusão de mais 1 milhão e 600 mil famílias no Auxílio Brasil, né, o antigo Bolsa Família Ou seja, são medidas necessárias né, O povo precisa dessa ajuda financeira Acontece que o problema, né, o problema é a questão eleitoral Em ano eleitoral não pode ser feita esse tipo de, de benesses, né, de ajudas Por quê? Porque isso é, influencia no resultado da eleição Aliás, essa é a desconfiança, né? Que o governo quer angariar votos entre os mais pobres, já que o presidente está numa situação ruim nas pesquisas, né? E todas as pesquisas mostram, inclusive, a possibilidade do ex-presidente Lula ser eleito no primeiro turno. Então, por isso, essa emenda constitucional ela dá o calote na lei eleitoral, né? E. É é bem provável que ela seja votada e depois ela seja é, anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Vai caber ao Supremo dizer não numa situação ruim. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas estão em dificuldade. Né? Nós temos mais de 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome. Então esses benefícios são importantes para a população. Agora outro detalhe é que esses benefícios são estão sendo previstos apenas para este ano, ou seja, é, visivelmente com interesses eleitorais. Para o ano que vem, ninguém sabe, né? Nada previsto para o ano que vem, aí a história é outra. Bom, os principais pontos da PEC que prevê a ampliação dos benefícios sociais a três meses das eleições e que garante um gasto de 41 bilhões de reais, estão também destacados em uma outra matéria do Portal G1. Né? Diz o seguinte, a proposta de emenda à Constituição, PEC, votada nesta terça, dia 12, pela Câmara dos Deputados, prevê, poucos meses antes da eleição, gastos de 41 bilhões e 200 milhões em medidas de auxílio à população pobre e algumas categorias profissionais, e ainda a, de a decretação, de um estado de emergência no país a fim de contornar a legislação que proíbe a geração de novas despesas em ano eleitoral. O texto já foi aprovado no Senado no dia 30 no último dia 30, a oposição vê a PEC como uma ação eleitoral do governo. Ressalta que as medidas só valem até o fim do ano e além disso não vão comprometer as contas públicas mesmo assim o Senado votou a favor do texto. Então o que, que tem previsto nesse texto? Né? Auxílio Brasil, ampliação de R$ 400 para R$ reais, previsão de 1 milhão e 600 mil novas famílias no programa, custo estimado de R$ 26 bilhões. De reais. Os caminhoneiros autônomos, criação de um voucher, né? um auxílio de R$ reais é, para os caminhoneiros para diminuir os, os efeitos dos aumentos dos combustíveis, né? custo estimado de 5 bilhões. O auxílio gás é a ampliação do valor do auxílio de R$ 53,00 para o valor de um botijão a cada dois meses. O preço médio do botijão, segundo a ANP, é de R$ 112,60, né? um custo de R$ 1,5 milhões O transporte gratuito de idosos, também compensação aos estados pelo transporte gratuito de idosos. é Auxílio para taxistas, também outro benefício colocado. Alimenta Brasil 1, um repasse de 500 milhões ao programa Alimenta Brasil, que prevê a compra de alimentos produzidos por agricultores. Ainda repasse de 3 bilhões e 800 milhões por meio de créditos tributários para manutenção da competitividade do etanol sobre a gasolina. Né? Ou seja, tudo isso é bom, tudo isso é necessário, agora é, está no, sendo feito num momento inadequado, né? e com objetivos claramente eleitorais, até porque eles só valem para esse ano, né? Se não fosse eleitoral, haveria uma, uma validade por mais tempo, naturalmente. A ida no portal G1, com 214 casos em 2022, violência política cresceu 335% no Brasil em 3 anos. Estudo da UniRio calcula 1.209 ataques a políticos ocorridos em, de janeiro de 2019, primeiro mês do governo Bolsonaro, até junho de, deste ano. Apenas em 2022, 45 lideranças políticas foram vítimas de homicídio. Né? Então, lamentavelmente, né, o levantamento feito pelo, pela Universidade do Rio de Janeiro indica que os casos de violências cresceram 335% nos últimos três anos. Foram identificados 214 registros no primeiro semestre de 2022, enquanto o país teve 47 casos no mesmo período em 2019. Ou seja, né, o aumento da violência por questões políticas. O último caso, né, que está sendo é, destaque na, na imprensa, é o assassinato do tesoureiro do PT, Marcelo Aluísio de Arruda, de 50 anos, em Foz do Iguaçu. É, o tesoureiro estava, com, com, estava comemorando seu aniversário né, de 50 anos, quando o local do seu aniversário foi invadido por um policial penal, Jorge Guaranho. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, ele também foi baleado e segue internado. Ou seja, violência gera violência. Né? Então, esses os dados do portal G1. Um detalhe aqui é o seguinte: filiados do PSD são os mais vitimados. As ameaças lida, lida, lidaram, é, os ataques lideram, né? os ataques contra lideranças políticas em abril e junho de 2022. Com 37 relatos de intimidação. Em segundo lugar, aparece as agressões e em terceiro homicídios. PSD, partido do Kassab, né? é o campeão de vítimas de ataques e é, violência política. O Portal UOL destaca no Portal UOL, roteiro de Bolsonaro sobre crime, tem discurso dúbio e ofensiva por imagem. Então também. Tá Portal UOL, destacando né, o caso de violência de Foz do Iguaçu. O presidente tem feito seguidos ataques à esquerda desde que militante petista foi assassinado por bolsonarista. É o destaque do portal UOL. Muito bem, esses são os nossos destaques do primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
2: Hora da notícia, todo mundo tá ligado. Pague Leve precisa fazer compras e está sem tempo? Faça sua lista e mande para nós, entregamos na sua casa em toda a cidade. Mande para nós o seu pedido, WhatsApp três, três, um, quatro, três, dois, doze. Supermercado Pague Leve, Avenida Ayton Senna, número 804, Parque Brasília. Supermercado Pague Leve, o lugar de comprar
3: barato é aqui. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança.
2: Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62 985 Não perca as grandes promoções da água vacinas, medicamentos ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofis, tela entrega 9, 9, 10, 34, 32, 18 e 33143411. Avenida Arco Verde, 434 lote 1, Jardim Arco Verde. A... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso.
1: Ver de perto, ver longe quando eu te olhar. Se em todo.
2: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
4: Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
2: Hora da Notícia.
1: Todo mundo tá ligado. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia. Quero abraçar o pessoal lá do supermercado Pag leve lembrando para você que hoje é quarta-feira dia do carrinho cheio né é, o pessoal do Pag leve tem hoje promoção né o dia do você encher o seu carrinho fazer a economia tá certo então busque aí é, entre em contato com o Pag leve e faça a sua compra hoje mesmo né não deixe para depois não deixe para amanhã porque hoje é dia do carrinho cheio. O, você pode entrar em contato, né? O supermercado Pague Leve fica na Avenida Ayrton Senna 804, Parque Brasília, indo ali para o Filóso Machado, né? Então você que mora naquela região ali pode ir pessoalmente no supermercado. Você que não mora, mora em qualquer outro lugar da cidade, até mesmo na área rural de da, da Anápolis, você pode usar o delivery, você pode comprar pelo WhatsApp, é só mandar a sua listinha para o 3314-3212, né? O pessoal vai fazer lá o, a, a, a compra para você e vai entregar na sua casa, tá bom? É, 3314-3212 é o número para você ligar no supermercado Pague Leve e fazer a sua compra e receber na sua casa aí sem problema nenhum, tá joia? Então, hoje é dia do carrinho cheio, quarta do carrinho cheio. Tem muitas ofertas aqui, né? Ofertas em carnes, carpernil com osso aqui, baratinho, baratinho. que mais? Tem costela bovina também promoção, tem feijão, tem é, coisas de limpeza. O que mais? Rosquinha, cheiro O todd tá em um preço especial, né? que mais? O leite também tem leite com preço especial. É isso aí, né? pão francês, oferta especial, vá lá no supermercado Pague Leve ou LIC né? 3212 para fazer a sua compra nesta quarta, né? quarta do carrinho cheio. Muito bem. Bom, nós vamos é, à Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz as principais informações direto da capital para o programa Hora da Notícia. Com você, Libório.
3: Plano Safra agrada produtores e aumenta recursos para financiamentos. Cresce a expectativa em torno da semana da moda goiana. Mais um feminicídio e jovem de 18 anos é assassinada. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 13 de julho, quarta-feira, e esses são os nossos destaques. Olha, começamos com o giro da bola e hoje tem clássico goiano da melhor qualidade. Goiás, Atlético goianiense, faz o segundo jogo, visando a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo ficou um empate 0 a 0. Hoje, o jogo é no estádio da Serrinha. Quem vencer, leva um prêmio de 3 milhões e 600 mil reais. Com a expectativa de receber mais de 12 mil pessoas, o Amare Fashion divulgou a programação da Semana da Moda Goiana, que vai acontecer de 31 de agosto a 3 de setembro no Centro de Convenções Oscar Niemeyer. O Amare Fashion, Semana da Moda Goiana, é uma realização de vários parceiros. Sebrae Goiás, Sesc, FeComércio Comércio e Senac. Ao todo serão 40 horas de atividades entre desfiles, exposições, rodadas de negócios, arte, gastronomia, música e entretenimento. Carlos Luciano Martins Ribeiro, presidente do grupo Mega Moda, fala da expectativa.
2: Olha, a expectativa nossa é enorme, mesmo porque a gente está tão satisfeito de ter em Goiânia, no estado de Goiás, um evento que vai fazer parte do calendário nacional da moda. Então o Amaré Fashion vem muito bem, na hora certinha, e nós compramos essa ideia, o Mega Moda Park, desde o início. Então a gente está junto com o Sebrae, para poder levar, fazer com que esse evento de negócios tenha conteúdo mostra a qualidade da moda goiana, poder mostrar o valor do nosso lojista e como é um evento de negócio, é fazer com que ao final eles vendam muito mais, porque a gente quer aumentar a produção e aumentar as vendas, melhorar a qualidade, gerar conteúdo de moda e mostrar Brasil afora, mundo afora, a qualidade a pujança da moda goiana. Então, parabéns, Sebrae. Tamo junto. Vamos estar tá lá nesses quatro dias, 31 de agosto, 1 dois 2 e 3 de setembro, para a gente cravar no calendário da moda nacional o Amarefecha.
3: Segundo dados do TRE, 62% dos 246 municípios goianos têm mais eleitores do que habitantes. A maior diferença ocorre em Campos Verdes, com 4.043 pessoas aptas a votar e apenas 1.526 habitantes. Ocorre que há mais de 10 anos o IBGE não realiza o censo Violência e mais violência. Aliás, antes de tudo, pense na paz, lute pela paz em todos os cantos, né? Na família, no convívio social. Um jovem de 19 anos está preso na cidade de Ouvidor por suspeito de matar a ex-namorada de 18 anos. De acordo com a Polícia Civil, além de matar a ex-namorada, o suspeito também tentou matar uma amiga dela de 30 anos que estava no local do crime. A sobrevivente tentava defender a amiga das agressões, mas não conseguiu. Ao completar 57 dias sem chuvas, a cidade goiana entrou em estado de alerta quanto aos seus mananciais que abastecem a cidade. Outras cidades, como Prangatu, 70 dias não chove. Nova América, 90 dias. Os rios estão secando mais cedo do que os anos anteriores. Chuvas, por enquanto, ninguém fala e sem qualquer prisão. Só a partir de outubro, tá? Segundo a pesquisa feita pelo IBGE, o setor de serviços apresentou a primeira queda desse ano, mas mesmo assim ainda ficou 6,5% maior do que igual período do ano passado. Também houve uma ligeira queda no setor de turismo. Olha mais uma oportunidade de trabalho. A Polícia Técnico-Científica vai promover concurso público para o preenchimento de 230 vagas. Serão oferecidas funções de auxiliar de autópsia, perito, criminal, médico-legista e odonto-legista. Assim que for definido o período de inscrições, nós estaremos informando. O governo federal, através do Ministério da Agricultura, acaba de divulgar o Plano Safra 2022-2023, no um momento de muita expectativa e de apreensão por parte dos produtores, crise econômica mundial, pandemia, eleições e outros fatores. Leonardo Machado é coordenador institucional do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, e avalia o um novo plano.
0: O plano SAF foi bastante positivo no que tange a questão do, do
3: aumento de recursos,
0: né? Foram, foram disponibilizar 341 bilhões de reais, né? um aumento de 36% em relação à safra passada, sendo que PRONAF, né? Para a agricultura familiar, 53 bilhões, para o PRONAM, que é o médio produtor em torno de 43% e para os demais produtores, 243%. Todos tiveram aumento na variação de recursos. Então, o que a gente percebe? né, Que o governo federal recebeu bem essa questão do aumento dos custos de produção e elevou os recursos disponibilizados o que é bastante favorável é, 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 frente a toda essa situação que está passando. A, a taxa de juros para o Pronaf e para o Pronamp ficou o que foi solicitado, abaixo de dois dígitos, né? para o Pronaf varia de 5 a 6 ao ano, Pronamp 8% ao ano, programas de investimentos está variando de 7 a 12,5% ao ano. E para os demais produtores, para o custeiro agropecuário, a taxa de juros ficou 12%.
3: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Ok, nós ouvimos aí o
3: Libório Santos
1: trazendo as principais informações para o nosso programa. Né? O destaque do de Libório para o Plano Safra, que agrada produtores. Né? O aumento de recursos para financiamentos do Plano Safra é importante né? para aumentar a produtividade nas lavouras de Goiás e do Brasil. Né? É, destaque também para a Semana da Moda, da Moda Goiana, né? Então, bons destaques do lado econômico, né? Isso aí. Bom, vamos aos principais jornais de Goiás. Começo pelo Jornal Popular. Quatro institutos e empresas têm 40 milhões em contratos ambientais em Goiás. A maioria deles é sem licitação e parte foi proposta pelas próprias organizações que executam serviços, segundo os documentos obtidos pela reportagem. O Instituto Espinhaço, Espinhaço, tem maior volume relacionado. Né? Um grupo restrito de empresas e institutos tem dominado a execução de demandas relativas à recuperação de áreas, compensação ambiental e análise de processos de licenciamento em Goiás. Né? Então, Jornal Popular destacando aí. Né? Sem licitação, estes institutos levam 40 milhões de reais de Goiás. Bom, ainda no portal do Jornal Popular, 62 cidades têm mais eleitores que habitantes. O Boris Santos, aliás, tratou desse tema também no, no seu boletim. Né? O Popular cruzou dados do TSE com a estimativa da população do IBGE. Prefeitos dizem que dados demográficos estão defasados. Então, Goiás tem 62 municípios, dos 249 municípios de Goiás, 62 tem mais eleitores do que habitantes, né? segundo levantamento feito pelo Jornal Popular. Essa é uma história antiga, né? cidades do interior normalmente, cidades que levam eleitores, pessoas da, de família, de políticos, né? pessoas que mudam para Goiânia e para outras cidades maiores e permanecem com seu título na cidade de origem. Né? Então, existem casos também de candidatos né? que vão se candidatar em pequenas cidades e carregam os eleitores da cidade maior para a menor. Então, existem, existem alguns casos que até justificam. Né? Ah, eu, eu, eu sou de Abadiânia e quero votar em Abadiânia. Né? Mas a maioria dos casos é casos que levantam suspeitas. Né? Por que, que uma cidade... Tem um número X de habitantes e tem um número muito maior de eleitores. Né? Alguma coisa está errada, né? Lembrando que é crime, né, para votar, você votar fora do seu domicílio eleitoral. Né? É um, uma questão que pode trazer consequências para o eleitor. Né? É isso, dá um destaque do Jornal Popular... Sobre a questão das cidades com mais eleitores do que habitantes, né? Nós já tivemos essa história, essa é a história antiga, né? Que em Goiás não, não se resolve. Deixa eu ver o que temos mais. Seis é... cidades têm menos eleitores neste ano do que em 2018. É outro destaque também do popular, né? Eleitoral de Goiânia cresce e passa de um milhão de habitantes. Seis cidades goianas apresentaram redução do número de eleitores em comparação entre 2018 e esse ano, diferente do que publicou o Popular é, na edição desta terça-feira, dia 11. Então, seis cidades apresentaram redução de número, ou seja, estão organizando, né? O povo está saindo para outros municípios. O Jornal Diário da Manhã destaque para a, o jogo do Atlético e do Goiás, né, que acontece hoje. No mundo político, Caiado vai evocar legados de Iris e Maguito na campanha. O Ronaldo Caiado, candidato à reeleição, né, tem o apoio do MDB, fez parceria com o Iris Resende né, desde a eleição de 2018, acho que 18 né e agora vai é, evocar os legados de íris e de Maguito na campanha para a sua reeleição para governador. Muito bem, vamos ver o que temos mais aqui. 2 milhões e 600 mil estão em atraso com a Covid-19. Governo alerta a população sobre a importância dos cuidados contra a Covid-19. A vacinação está com esquema atrasado para 2,6 milhões mil goianos que não buscaram reforço, sendo que 719 mil ainda não procuraram a dose, a dose 2, né? a segunda dose da imunização. Então, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás alerta as pessoas a completarem o esquema vacinal contra a Covid-19, que é a principal medida de prevenção da doença. Também é importante não abandonar o uso de máscaras em locais de maior aglomeração de pessoas e a higienização das mãos. Os dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que até segunda-feira, dia 11 de julho, a primeira dose contra a Covid-19 foi administrada a 5.800.464 pessoas com mais de 5 anos. Atingindo a cobertura vacinal de 88,23%. Então é isso, né? Então, 2 milhões e 600 mil goianos estão com a vacinação em atraso, né? Estão com a caderneta de vacinação desatualizada. É um absurdo, né? Que as pessoas negligenciem a vacinação, que é a única maneira de evitar a doença, né? Então, está aí. Destaque do Diário da Manhã. Dívidas parceladas de PVA, ICMS e TCD podem ser pagas até o dia 18 com descontos. É um destaque aqui para os tributos. Está chegando o fim do prazo para contribuintes regularizar o pagamento dos, de dívidas com IPVA, ITCD, ICMS e outros débitos que tiveram renegociação suspensa em 2020. Então, destaque aí do Diário da Manhã. O portal do Correio Brasiliense, Zalci Lucas, é cotado como vice de Arruda. O senador Zalci Lucas, do PSDB do DF, é um dos nomes cotados para ocupar a vaga de vice na possível chapa com José Roberto Arruda, do PL. Se o projeto for bem sucedido, quem pode lucrar é o advogado Felipe Belmonte, do PSC, suplente de Zalci. Paula... Belmonte, do Cidadania, quer ser candidato a algum cargo majoritário. Se não entrar na disputa ao Senado, quer concorrer ao governo. Mas esse plano depende de uma vitória do embate com Exalci. Uma disputa entre Cidadania e PSDB. Está cada vez mais distante. Né? Então, é, detalhes aqui das eleições de Brasília. Né? Definição dos candidatos. A Federação PT, PV e PCdoB fez questão de mostrar quem são os candidatos oficiais do Lula, enquanto os pré-candidatos do PSB, Rafael Parente e da Federação Pessoal red Queca é, Bagno, discursaram no ato da noite de ontem. As imagens do telão eram de Lula, Leandro Graça do PV, Rosilene Corrêa, do PT. Mas Parente e Queca puder, é, puderam apresentar suas bandeiras. Né? Então, os destaques aí para a campanha eleitoral no Distrito Federal. Ainda no Correio Brasiliense, pesquisa aponta insatisfação de idosos com serviços na capital federal. Então, a pesquisa é, sobre qualidade de vida mostram, né, segundo o levantamento do Observa DF, apesar de estarem satisfeitos por morar em Brasília, entrevistados reclamam dos serviços oferecidos. Dados indicam caminhos para melhorias que promovam a inclusão. Então, a satisfação dos idosos em viver no Distrito Federal contrasta com reclamações quanto à qualidade de alguns serviços como segurança e mobilidade urbana. É o que revela a pesquisa realizada em Brasília. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos aqui a pouquinho com o terceiro e último bloco para você ficar bem informado. Fica aí que eu volto já já.
2: Vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofis Grafia entrega 993-3432-18 e 33, 3314-3411. Avenida Arco Verde, 434 lote 1. Jardim Arco Verde, a... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. Desde perto, desde longe quando eu te olhar. De ver em todo Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
4: Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
2: Hora da Notícia, todo mundo tá ligado. Muito bem, estamos de volta
1: para o terceiro e último bloco do programa, Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, o que acontece no Brasil. Em Goiás e é claro aqui na cidade de Anápolis. Você ligado, você bem informado. A Rádio Mais FM, a Rádio Provisão FM traz para você os principais fatos do dia aqui no programa Hora da Notícia. Quero agradecer aos meus amigos que estão ligados. Um abraço pro Juan Peron na Vila Jaiara. Um abraço pro Antônio Silvio também na Vila Jaiara, um abraço pro. Carlos Santos, está sempre ligado, acompanhando a nossa programação pela provisão. Um abraço ainda para o pastor Saulo Batista Nascimento, lá no Vivian Parque, está sempre conectado também. Um abraço para o seu Edivaldo, lá no Polo Centro, sempre ligado, acompanhando aí a programação, está sempre atento. Se tem algum problema na transmissão, ele dá o recadinho, ele liga para gente. Isso aí, um abraço seu... Edivaldo, lá no Vivian, no Vivian Park não, no Polo Centro. Um abraço também para Maria José, no Industrial Munica está sempre ligada. Um abraço para o Fábio, lá na Vila Goiás, está sempre conectado. A Dona Maria Celina, na Vila Goiás, também sempre ligada. Um abraço para Ana, na Vila Goiás, também sempre acompanhando a programação da Mais. É isso aí, você que está ligado no programa Hora da Notícia em qualquer lugar do mundo, manda um recadinho para nós, nosso telefone é 95294013. Você pode mandar o seu recadinho aí pelo WhatsApp. E a gente traz para você né, a sua participação aqui no programa, tá bom? Então um abraço para todos que nos ouvem em qualquer lugar do mundo. Vamos aos destaques aqui da cidade, os portais da cidade. O é, destaque para o portal Portal Anápolis. O Portal Anápolis traz. Aqui eu o destaque seguinte em Goiás CPI da Saúde recebe liminar para suspender temporariamente reuniões é o destaque é, do portal Anápolis sobre questões da saúde né CPI da Saúde lá em Goiânia e o portal Anápolis acompanhando o portal do Diário da Manhã o Diário da Manhã Anápolis divulga perfil do eleitorado que vai às urnas em outubro, né? TCE TSE, Tribunal Superior Eleitoral divulga o perfil do eleitorado Anápolis fechou com 286.671 aptos para votar neste ano, então Anápolis tem é, número de votantes segundo o diário da manhã Anápolis tem aqui 286 mil 286.671 aptos para votar na cidade. Né? Então, destaque é, do diário da manhã né, para esse número importante, né? 286.671 é o número de eleitores aqui da cidade. Então, é, são os eleitores que estão aptos para, no dia. É, 3 de outubro, 2 de outubro, acho que é 2 de outubro, né? Primeiro domingo de outubro, ir às urnas para votar para presidente da república, governador do estado, senador da república, deputado federal e deputado estadual. De acordo com o calendário eleitoral, o dia 11 de julho foi estabelecido para que o Tribunal Superior Eleitoral TSE divulgasse o quantitativo de eleitoras e eleitores por município, para cálculo do limite de gastos e do número de contratações diretas ou terceirizadas de pessoal para prestação de serviços referente às atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais. A Nápoles vai para a campanha de 2022 com 286.671 eleitores, o terceiro maior colégio eleitoral de Goiás. A evolução do número de inscritos no TSE é representativa ao longo deste ano. Em janeiro, de, em janeiro eram 277.445 eleitores na cidade, o que implica em um crescimento de 3,3% em seis meses. Há mais eleitoras do que eleitores em Anápolis, 53% são mulheres, 152.513 e 47% são homens. 134.158. O número de solteiros é 137.837, 48%. Superam os casados, que são 119.586, ou seja, 42%. Em relação ao grau de instrução, a maior fatia do eleitorado anapolino se concentra entre aqueles que possuem ensino médio completo, 30,41%, ou... 87.171 pessoas. A cidade ainda tem 3.841 eleitores analfabetos. E na outra ponta, os que possuem ensino superior completo somam 37.623. Então esses são os dados da Justiça Eleitoral, né? O número de eleitores aqui da cidade de Anápolis. Então dados importantes para as eleições de 2022. O dado mais interessante é que é o que o número de mulheres, né? Nós temos 53% dos eleitores são mulheres e 47% homens, ou seja, tem 6% a mais de mulheres, né? 152.503 mulheres para 134.158 homens. Então, a maioria das, dos eleitores da cidade são do sexo feminino, né? E é um, um, um dado interessante, né? E a participação da mulher ela é fundamental para que esse dado venha refletir também no número de eleitos, né? Será que vai acontecer isso? Algum dia, né? Na verdade o que a gente vê é a prevalência dos homens nos cargos públicos, né? Você... Pode fazer um levantamento aqui na Câmara Municipal, por exemplo. Nós temos 23 vereadores, apenas 3 são mulheres, né? Bom, deixa eu ver o que mais temos aqui. O Portal 6 destaca o seguinte. PT vê estranheza entre fogo na sede do partido em Goiânia e discussão de vereador petista na Câmara. É a segunda vez que o diretório sofre algum ataque nos últimos anos. E legenda cobra investigação por parte das autoridades. Durante sessão da manhã de terça-feira, dia 12, o vereador Mauro Rubem, do PT, fez um discurso duro contra o bolsonarismo. Pouco antes das 14 horas, o pré-candidato a deputado estadual pelo PT, Fábio Júnior, chegou à sede do diretório municipal do partido e conseguiu, com a ajuda de um colega de partido, apagar um início de incêndio. É a segunda vez que o diretório sofre algum ataque nos últimos anos. Petistas evitaram se pronunciar sobre caso. Pelo menos uma hora antes de o um vídeo circular nas redes sociais. Antes das chamas destruírem a caixa de energia consumindo fios, Moro Ruben usou a tribuna para condenar o clima de tensão causado, segundo ele, pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da sessão, o vereador Clécio Alves do Republicanos, retrucou o colega, fez críticas à esquerda. Ambos prota protagonizaram uma gritaria. Ambos vivendo estamos vivendo um momentos difíceis pa, povo passando fome, PTU abusivo em Goiânia, desemprego isso tem feito muita, muito grande tem efeito muito grande na política e nós estamos sendo impedidos de dizer o que a constituição brasileira prevê não vou recuar, disse Mauro na sessão a sessão rápida do portal 6 o Partido dos Trabalhadores procurou a polícia para descobrir a origem do fogo né? então um, um, Alguém colocou fogo em frente à sede do Partido dos Trabalhadores. Tem aqui uma foto. Né? Ontem circulou um áudio, um vídeo né? na internet. E está sendo questionado se teria alguma ligação com a manifestação do vereador na Câmara Municipal. Ainda no Portal 6, Justiça reconhece dolo. idolo. Cristiano Mamédio perde o último recurso e vai à júri popular. O Tribunal de Justiça de Goiás considerou que o empresário assumiu o risco de matar adolescente e jovem em Anápolis por estar em alta velocidade. Então o empresário aqui de Anápolis, né, que atropelou e matou é, os jovens, é, Eurípides Tomé da Costa, de 26 anos, e Emanuel Felipe, de 15 anos, enquanto dirigia bêbado em alta velocidade na Avenida Brasil Sul, em Anápolis. O empresário deve ir ao Tribunal do Júri, é o que decidiu o Tribunal de Justiça de Goiás. O MPF a juiz a ação para suspender aumento de tarifas do pedágio das BR-153 e 060. Né? Então, quem foi a Brasília, quem foi a Goiânia nos últimos dias viu que né, o pedágio subiu de uma forma absurda. Né? O Ministério Público Federal está propondo a ação para suspender o aumento dessas tarifas. Esse é o destaque do jornal Contexto. Ainda no contexto, Câmara Municipal terá sessão extra e deve votar nova edição do Refis. O presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro, anunciou na manhã desta quarta-feira, 13, a convocação de uma sessão extraordinária com o objetivo de apreciar e deliberar projetos protocolados na Casa pelo Executivo. A sessão está sendo marcada para sexta-feira, dia 15, a partir das 9h30, no Plenário Teotônio Vilela, na Praça 31 de Julho. A convocação traz matérias relevantes, uma delas o projeto que institui no município mais uma edição do Programa de Benefícios Fiscais, o REFIS. Outra propositura visa a autorização da a Legislativa para que o município possa contratar uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no um montante de 500 milhões de reais, para investimentos diversos, entre eles a construção de 12 escolas do Hospital Municipal, obras de pavimentação e infraestrutura. Também a construção de um novo prédio do Centro Administrativo, na construção que seria destinada à sede do Legislativo. Deve também constar na pauta um projeto criando incentivos para fomento de atividades industriais em Anápolis, um projeto visando a criação de parques e corredores ecológicos. Consta também entre as matérias protocoladas na Câmara, alterações da Lei Complementar 136, Código Tributário e Rendas do Município, e projeto que versa sobre mudanças do estatuto e plano de carreira e remuneração do magistério. Também destaque um projeto de lei que propõe inserir serviço funerário e cemitérios entre as hipóteses de outorga de concessão e permissão de serviços públicos. Além disso, podem ser incluídos na pauta outros projetos, seja da mesa diretora ou de autoria parlamentar. Né? Então, vários projetos de lei encaminhados pelo prefeito, né? no momento de recesso, e aí a Câmara faz a convocação de Assembleia Extraordinária né? para votação, sessão extraordinária para votar é, os projetos encaminhados pelo prefeito. Muito bem. Bom, nós vamos a Goiânia mais uma vez, vamos falar com o Libório Santos, ele traz uma, uma entrevista com o deputado estadual Antônio Gomit, falando sobre o aniversário do IFG de Anápolis. É com você, Libório.
3: Na Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Gomíde apresentou uma moção de aplausos para o Instituto Federal de Anápolis, que possui hoje mais de mil alunos pelos seus 12 anos de criação.
4: Olha, o Instituto Federal de Anápolis, que faz 12 anos, nesse momento, por isso nós estamos fazendo aqui uma moção de aplauso aqui na Assembleia Legislativa. É uma casa de educação, né? é um instituto que hoje nós temos mais de mil matrículas ali. Nós temos ali mais de, cento, de 127 servidores ativos. Nós temos 75 docentes e mais de 10 cursos que são ofertados, entre eles técnicos, cursos superiores. E entendo que a sua finalidade de formar e qualificar os profissionais é exemplar na cidade de Anápolis. E é por isso que nós estamos fazendo essa moção de aplauso, porque ela cumpre um papel social e educacional muito importante. Entendo que esses últimos 12 anos, o Instituto Federal de Goiás, em Anápolis cumpriu um papel podendo fazer a inclusão social, podendo dar oportunidade a uma educação, gratuita, uma educação pública com qualidade e professores que realmente merecem toda a nossa atenção e nosso aplauso por isso estamos fazendo essa moção de aplauso aqui na Assembleia Legislativa
3: Antônio Gomídia, deputado estadual pelo PT Ok, com essa participação do Libório
1: Santos nós estamos encerrando o nosso programa de hoje agradecendo a todos pelo carinho da audiência a gente volta amanhã se Deus assim nos permitir, neste mesmo horário, nesta mesma emissora do seu coração. Um abraço para você, obrigado. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.
3: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva.
4: Hora da Notícia. De segunda a sexta, das 17 às 18 horas, aqui na Provisão FM.